0: Привет, Это Тимур Тукаев, с вами новый выпуск подкаста «Люди -код". Мы говорим об интересных технологиях и людях в IT. Люди Код – проект медиапрограммирования от Skillbox. Ссылки на медиа и наши соцсети вы найдете в описании. Сегодня мы поговорим о полупроводниковой революции, как Появились компьютеры, как развивались различные элементы, реле, диоды, радиолампы, транзисторы, микросхемы, как они работали и как мы пришли к тому состоянию компьютеров, которые есть сегодня. Наш гость Ильдус Тукаев. Это снова не совпадение и снова не просто мой однофамилец. Но это и не тот Ильдус Стукаев, который нам рассказывал про язык ГО. Этот Ильдус немножко постарше. Привет. Для начала расскажи немножко о себе, где работал, чем занимался, откуда знаешь только о сегодняшней теме. Ну, так получилось,
1: что я практически ровесник микроэлектроники. Так что она развивалась, росла, развивалась параллельно со мной. В детстве увлекся радиолюбительством, там, паял разные схемы. Ну, тогда там до микроэлектроники еще дело не доходило. Больше на лампах, ну немножко на транзисторах зацепил. А, значит, потом поступил на строительный факультет Челябинского политехнического по окончании института по распределению попал в отраслевой НИИ Министерство общего мощного строения. Это министерство тогда курировало космическую тематику. Занимался разработкой заводской контрольно-испытательной аппаратуры для систем управления космических ракет. В это время, ну, в то время, получается, применялось много, так сказать, микросхем, небольшой степени интеграции. Это вот логика, триггеры, мультиплексоры. Вот. Ну и, в общем, достаточно много разрабатывал различные аппаратуры различных блоков с использованием этих микросхем. С микропроцессорами никакой аппаратуры не разрабатывал, но, естественно, так сказать, изучал, что, чего, как и так далее. Потом переключился, началась, так сказать, конверсия у нас в наших рядах в оборонке, и переключился на разработку медицинской аппаратуры в том числе на сопровождение программируемых электрокардиографов на базе IBM-овских компьютеров. Ну и потом некоторое время занимался ремонтом компьютеров для классов информатики в системе Горано. Последнее время работаю преподавателем учебного центра, где приходится иногда разъяснять о работе различных радиоэлементов, разбираться с работой различного оборудования. Так что волей-неволей все равно приходится следить за ситуацией.
0: Ну и просто интересно. <смех> а вот э, НПО, э, электромеханика, да, космическая промышленность, медицинское оборудование Это примерно про какие годы мы говорим сейчас? Это 79 по 90 а, Давай тогда начнем уже ближе к теме получается Ты мог бы рассказать вот, для начала вкратце как-то обзор на как вообще развивалась элементная база Как там появлялись какие элементы в какие потом и так далее Какую-то краткую хронологию
1: в принципе, как только началось изучение электричества, это 18 век, в это время уже, естественно, стали проявляться интерес к управлению этим электричеством. И какие-то, так сказать, элементы начали появляться, ну, например, те же резисторы и так далее. Но они были такие своеобразные еще, конечно, самодельные все. То есть промышленности никакой на эту тему не было. Потом, когда начали заниматься магнетизмом, то первое, что пришло на ум, что с помощью электромагнитных волн можно создавать переключение дистанционное. То есть появились идеи создания тех же, например, реле. Вот. Хотя реальные реле появились уже где-то к концу XIX века, когда началась работа с телеграфами. И совершенно к концу XIX века, в начале XX века появились некоторые вариации, так сказать, электронные лампы. Первые лампы, конечно, были это двухэлектродные лампы. В принципе, это диод, но назывался он тогда кинотрон. Потом, соответственно, началось изучение, так сказать, полупроводников, причем это 20-е годы, где-то 20 века очень много работали, так сказать, а, даже, пожалуй, раньше, то есть полупроводниковые диоды, наверное, первые прототипы еще, еще так сказать, только в исследованиях они были, это где-то 1908-1910 год, где-то такой. Потом, значит, в 30-е годы многие работы велись. Все это время, в общем-то, шло развитие так называемых точечных полупроводниковых элементов, когда к полупроводникам игольчатые электроды подцеплялись и так далее, за счет этого создавались все нюансы. И в принципе, скажем, уже в 30-х годах, тот же вот знаменитый наш физик Олег Лосев, который очень много работал, в какой-то степени подошел к разработке того же транзистора точечного. Но так как в своих работах он не получил большой коэффициент усиления, то, в общем-то, транзистор у него так до конца не получился. Ну, во-первых, это, наверное, все-таки потому, что он работал не с теми полупроводниками, ну и немножко, может быть, недостаточно частоты полупроводники, недостаточные там нюансы всякие. Ну, а потом, как мы знаем, 19 декабря... 1947 года, к чему у нас все приурочено, появился первый транзистор. То есть, в принципе, основная проблема всей полупроводниковых приборов была в том, чтобы понять парадокс. В чем основной парадокс полупроводников? То есть сперва необходимо добиться идеальной кристаллической решетки и идеальной химической чистоты полупроводника, а потом вводить искусственным путем неоднородности. И вот поэтому, в общем-то, долго шли к этому. Потом в конце 50-х годов 20 -го века, уже поработал там транзисторами, хотя и реально транзисторы еще не вошли, и, в общем-то, диоды, и транзисторы полупроводниковые еще, скажем так, не очень мощно вошли в обиход, но уже что-то там начали работать, применять их и даже выпускать в промышленных масштабах. Вот. Начали работать над микросхемами. Причем направление работы над микросхемами шло в двух направлениях. Так называемые гибридные микросхемы и интегральные микросхемы. Чем они отличались? То есть гибридная микросхема представляла из себя небольшую плату, на которой размещались дискретные элементы, транзисторы, диоды полупроводниковые, только без корпусов. Как вот э, мы знаем, э, вот это стандартное наше представление, что такое транзистор – шляпка-ножки. Ну, на самом деле шляпка-ножки – это как вот у солдата. Есть каска, есть бронежилет, но воюет то, то что под бронежилетом и каской. Так и у транзистора эта шляпка и ножки просто защищает вот этот вот кристаллик, который внутри находится. И вот гибридные схемы они получались так: они по двум технологиям шли: толстопленочные и тонкопленочные. Ну сперва были толстопленочные, то есть отдельные вот или элементы полупроводниковые припаивались на платку. А все вот эти пассивные элементы, конденсаторы, резисторы и так далее, они наносились с помощью шелкографии различными пастами. Проводящими пастами, изолирующими и так далее. И дорожки все эти с помощью шелкографии. Вот это была толстопленочная технология. Тонкопленочная технологии, когда вот эти вот пленки для получения всех этих пассивных элементов, дорожек и так далее, стали наносить с помощью электронного луча. И уже пленочки стали тоненькие. И параллельно э, шло развитие э, интегральных микросхем, когда прямо на одном кристалле собирали всю эту систему. И вот здесь э, произошел интересный продукт. Я помню, когда я начинал учиться в институте в 1974 году, существовало такое, так сказать, высказывание, что СССР отстает от Соединенных Штатов в плане микроэлектроники на 7 лет. Когда я заканчивал учиться, уже говорили так, что отстал навсегда. Произошел какой нюанс? Я понимаю, что дело не только, так сказать, хотя тогда говорилось в плане, что плановая экономика, принятие решения какими-то кон конкретными лицами, путей развития и так далее, выделение денег для науки. Но я думаю, что тут еще сработало, так сказать, определенное недоразвитие машиностроения, в плане создания оборудования для вот интегральных схем, и пошли по пути так называемой этажерочной конструкции. Когда делались вот эти тонкопленочные гибридные схемы небольшие, собирались как в этажерку слоями, и получалось вполне, так сказать, по тем временам, по плотности, по интегральным способностям, там, поскольку элементов на один корпус приходится, в общем-то, интегральные микросхемы обгонялись таким образом. И вот это увлечение этажирочными конструкциями отодвинуло, так сказать, возможность идти на уровне в интегральных схемах. Ну и существовала такая легенда, не знаю, реальная она или нет, что, в общем-то, там и поработал ЦРУ соответствующим образом. Было создано несколько НИИ по этажерочным конструкциям США. Все эти их разработки, там публиковались научные работы, новые разработки в плане этажерочных. А все, что связано с интегральными схемами, быстро-быстро закрыли. И почти ничего не говорилось. То есть где-то говорят, что э, это тоже сработало на то, что наши немножко пошли не по тому пути. Ну, потом э, интегральные схемы начали, так сказать, уже перво они назывались просто ИС, интегральные схемы. Потом, э, значит, появились СИСы, то есть интегральные схемы средней степени интеграции, где там уже были где-то до тысячи элементов. Потом э, большие интегральные схемы, БИСы, до 10 тысяч элементов в кристалле. А потом появились сверхбольшие интегральные схемы, более 10 тысяч элементов. Одно время э, ходили, так сказать, еще названия такие. Ультрабольшая интегральная схема, у УБИС, и гигабольшая, У УБИСы были где-то до 1 миллиарда элементов в кристалле, ГБИСы свыше 1 миллиарда. Но потом это, так сказать, как-то не прижилось. И все, что больше 10 тысяч, так и остались с названием сбит Сверхбольшие интегральные схемы. Ну и, слава богу, так, так сказать, зачем у них путаться. Вот. вот примерно так вот шло, на мой взгляд, развитие. Это, Ну, современное развитие, конечно, уже достаточно плотно. То есть сейчас... Уже в промышленных масштабах идут нанометрическая технология. То есть, в принципе, уже к 10 нанометрам на элементы вплотную подступили и промышленно выпускают микросхемы. То есть, когда размер одного элемента, ну, на самом деле, не элемента, не транзистора, это, в общем-то, скорее длина затвора этого транзистора, значит, порядка 10 нанометров. Но в России, в общем-то, несколько пока далековато. То есть в России, насколько я знаю, сейчас в промышленных масштабах работают э, в районе 90 нанометров. Вот где-то вот такое современное сейчас вот состояние.
0: Я так понимаю, что еще до диодов, до радиоламп был такой элемент, как реле появился, да, и, в принципе, он... На нем собиралась какая-то, ну, может быть, простейшая логика, или как это можно назвать. Что это за элемент, и как он вообще работает? Ну, вообще, это реле – это
1: элемент основы автоматики. Любой автоматики. То есть это, в принципе, элемент дистанционного управления. То есть когда сигнал малой мощности управляет сигналом большой мощности. Как он работает? То есть есть катушка... Индуктивности, которая, в которой при подаче сигнала протекает ток, создается электромагнитное поле. Это электромагнитное поле тем или иным механическим способом переключает контакты реле, через которые подается уже мощный сигнал. Они гальванические, так сказать, катушка и эти контакты не связаны, то есть слабый сигнал с сильным сигналом никак не связан, так сказать, цепями какими-то соединения. Но вот именно слабый сигнал переключ... за счет электромагнитного поля переключает контакты мощного сигнала, и таким образом идет переключение. Ну, какие-то, так сказать, логические схемы управления на реле делали, но самая главная проблема в реле это время безотказной работы. Даже сейчас самые современные слаботочные реле, ну при, применяя там типа компьютеров на реле, конечно применялись именно слаботочные реле, они дают возможность безотказной работы где-то на 10, 20, 30 тысяч переключений. Ну, механика. Потом контакт просто ломается или залипает. Кстати, у реле самая большая проблема – это электрическая дуга. То есть, когда контакт размыкается, появляется электрическая дуга. В принципе, при силе тока в 5 ампер, эта длина этой дуги может достигать 2 сантиметров. То есть, сварочный аппарат. Значит, ну, поэтому при создании реле очень мощно борется именно с этой дугой, применяются различные специальные методы, но все равно где-то что-то как-то пробивается, и это тоже сказывается на безотказности работы, то есть контакты подгорают, контакты подлипают и так далее. И для компьютеров эти реле, конечно, во-первых, по быстродействию они были, достаточно медленные. Ну и повод э, из-за того, что время от времени при таком большом количестве реле все равно что-то выходило из строя. <свят> вот. Я просто наблюдал однажды, э, как-то мне довелось увидеть такую машину живьем. Ну, как увидеть? Больше услышать, чем увидеть. Вот, э, так, э, мелодичное напивание этих реле-переключателей, там чего-то, там щелк-щелк, потом раз, застывает. Застыла, лампочка загорелась, специалист там идет, выдергивает эту плату, заменяет ее другой, пошел дальше щелкать. Понятно, что какие-то большие расчеты на таких машинах было сложно что-то делать. Это скорее были компьютеры, которые, ну, скажем так, для понимания процесса больше. То есть вот э, что-то такое вот. Ну а по, по типам реле, ну что, реле бывают всякие, разные. То есть э, бывают вот такие слаботочные реле для управления, бывают тепловые реле, фотореле и так далее. То есть в зависимости от тех датчиков, которые выдают слабый вот этот э, маломощный сигнал для управления какими-то большими сигналами. Реле тока, то есть которые по току срабатывают, ну то есть вот... Главное, что он работает Рене работает в том же режиме, как и работает, когда мы дальше коснемся там, транзистом и прочей логики, именно в режиме логики, что нужно для компьютера. То есть высокий сигнал открыт-закрыт, включено-выключено, единица-ноль, все.
0: Uh, давай пойдем дальше. Следующий, ну, более-менее следующий, наверное, элемент, который появился, насколько я изучал эту тему, это диод. Вот что это за элемент, для чего он нужен, как устроен, в чем его общая функция. Ну, вообще диод появился, он примерно одновременно с реле. Где-то
1: примерно вот ламповые диодки на трон. По крайней мере, если не ошибаюсь, то в 1883 году он был запатентован, но суть его была не до, не до конца понятна. То есть его запатентовал <знаменитый>, знаменитый наш изобретатель Эдис. Ну, не наш имеется в виду, наш так как все мы люди одной Земли, Эдисон. Из, наш изобретатель землян вообще. Да, из землян. <свят> вот. Значит, он занимался лампой накаливания и начал пытаться там, вводить туда пластины, и обнаружил, что через вакуум в лампе протекает ток. Он не придал этому значения, но на всякий случай запатентовал. <свят> вот. Так что двухэлектродная лампа появилась примерно тогда же, когда реле. Вот. Вообще, что такое диод? Диод – это электронное устройство, оно может быть полупроводниковое, может быть ламповое и так далее, то есть, которое пропускает ток только в одном направлении. Ну, это своего рода электронный ниппель получается. То есть в одном направлении продувается, в другом – нет. Ламповый диод, кинотрон, как он устроен? То есть есть два электрода – катод и анод. На катод подается, так сказать, отрицательный полюс питания, на анод – положительный. Катод разогревается, оттуда э, начинается эмиссия электронов. И если на аноде появляется плюс, эти электроны, соответственно, туда летят. Через вот этот вакуум, и течет ток. Значит, если на аноде подать э, более отрицательное напряжение, чем на катоде, то электроды, получается, возле катода, так сказать, вылетают, они все равно за счет термоэмиссии. Но дальше не летят, ток через э, лампу не проходит.
0: Это как будто, когда два магнита одинаковой полярности, как будто отталкиваются друг от друга. Да? Тут не магнит, тут конкретно
1: электричество. То есть, если электроны отрицательно заряженные к более отрицательно заряженному не летят, им нужен плюс. Хотя считается, что ток течет от анода к катоду. То есть как-то принято, что ток течет от плюса к минусу. А реально-то летят отрицательно заряженные электроны к плюсу. Полупроводниковый диод примерно такого же принципа действия вот, на ПН-переходе. То есть за счет того, что полупроводники П-типа положительно заряженные частицы, N типа соответственно, дырки отрицательно заряженные. Но ну, на самом деле все это опять наоборот. Это электрончики там бегают, но неважно. Вот. А то получается положительные за заряженные при по подаче, так сказать, плюсов со стороны P-типа, положительно заряженные, идут к отрицательно заряженному N-типа. И вот они движутся, ток пошел. Значит, если подать наоборот, то, соответственно, вот эти положительно заряженные э, стоят с одной стороны, отрицательно заряженные дырки с другой стороны, а между ними вот этот ПН-переход получается практически э, опустошенный, через него они не, не переходят, потому что они хотят совсем в другие стороны двигаться. То есть идиот вот как раз и выполняет функцию пропускания тока только в одном направлении. Э, типы там бывают различные в зависимости от того, для чего они там применяются. То есть это могут быть фотодиоды, которые начинают пропускать ток при появлении, когда туда све э какой-то свет воздействует. Значит, есть светодиоды, которые, когда ток через них протекает, они, соответственно, светятся. Есть импульсные диоды, которые хорошо пропускают импульсы. То есть это просто у них характеристики такие соответствуют. Так. Высокочастотные, через которые сигнал высокой частоты может проходить. На обычных диодах высокочастотный сигнал просто гасится. Не успевает он реагировать так быстро, туда-сюда переключаться. Но есть среди диодов еще такое устройство, которое называется стабилитрон. Стабилитрон, он работает наоборот. То есть, в принципе, если посмотреть вольт-амперную характеристику диода, то есть как протекает ток в зависимости от приложенного напряжения, то если прикладывать отрицательное напряжение, наоборот, то до какого-то момента тока почти нет, а потом так называемый ток пробоя появляется, когда напряжение меняется незначительно, независимо от того, от того насколько большой ток протекает. И вот стабилитрон работает как раз вот в этом месте. Получается, что когда через стабилитрон при небольшом изменении напряжения или при большом изменении, неважно, весь этот ток через стабилитрон уходит на минус. И вот он держит определенное напряжение. И получается, стабилизирует вот это выходное напряжение. То есть это вот тоже один из типов диодов, то есть прибор, созданный на одном PN переходе Вот где-то так примерно.
0: А что значит, вот, когда говорят про диоды, говорят, что диоды выпрямляют ток? Что вот это означает? А, ну вот то, что если туда подать переменный
1: ток, то положительная полуволна через диод проходит, отрицательная – гасится. Вот это назыв, называется выпрямляет ток. То есть он на самом деле его не выпрямляет. Дальше там ставится еще РЦ-цепочка, которая сглаживает вот эти вот пики синусоиды, которые есть у переменного тока. А диод просто пропускает одну положительную полуволну, положительную пропускает, отрицательную срезает.
0: А, то есть получается переменная, ну вот когда в розетке переменное напряжение, там переключается постоянно то плюс, то минус, то плюс, то минус, да? Да, На с частотой
1: ряде. 50 Гц, то есть 50 раз в секунду то положительная, то отрицательная полуволна. Причем, в принципе, она очень близка к синусоидальной. И это
0: не считается высокочастотной волной, я правильно понимаю?
1: Нет, нет. Высокочастотная – это уже там мегагерцы начинаются и так далее. То, То есть когда оно... миллионы колебаний в секунду.
0: И такие колебания уже обычный диод не
1: ловит, да? Ну, он получается так. У него же вот у этого ПН-перехода есть определенная емкость. Эта емкость, она требует определенного времени, чтобы зарядиться, чтобы сигнал начал там проходить и так далее, то есть замедляет. И при таких при такой высокой частоте этот сигнал постоянно получается, он не может туда-сюда переключаться через диод, а просто вот он в каком-то среднем состоянии стоит, и получается, в общем-то, эта частота срезается.
0: И получается на выходе вот такого выпрямителя, ну, условно, грубо говоря, понятно, что там еще какие-то элементы должны стоять, получается постоянный ток, да? Да, постоянный ток определенной полярности. То есть была у нас розетка, а сделали мы как будто бы как батарейки напряжение? Ну, где-то примерно так. Тогда такой вопрос. Вот радиолампа. Корректно ли будет говорить, что она появилась после диода, если ну, кинотрон фактически, я понимаю, это в какой-то степени тоже электронная лампа? Нельзя говорить, что после или раньше, потому что
1: кинотрон это тоже диод, только ламповый. То есть тут надо понимать, что диод это понятие... Элемента его функциональная. А ламповый он или полупроводниковый ⁇ это другой вопрос. Это уже технология.
0: Получается, когда вот появились первые диоды, они тоже были не полупроводниковые, а ламповые. А полупроводниковые уже появились тогда, когда, ну, точнее, человечество изучило вот этот переход и свойства полупроводников. Да, то есть полупроводниковые диоды появились где-то в
1: 20-30 годах 20 -го века. А лампы, лампы делали еще в самом начале века.
0: Давай тогда поговорим про лампы, то есть для чего нужны лампы, как они работают, какие типы ламп бывают, в чем их функции и как они вообще появились. Ну,
1: радиолампа, это, в общем-то, скажем так, в зависимости от своей конструкции, это тоже электронный прибор, в котором имеется, ну, во-первых, всегда имеется стеклянная колбочка, как минимум два электрода и выводы которые через стекло выводятся наружу. И вот когда лампа, вот эта вот, которая выполняет функции диода, кинотрон или его идиодом также называют, значит, он, ламповый диод, он выполнял ту же самую функцию, пропуская ток в одном направлении, то есть выпрямительные функции. То есть, когда на аноде появлялся плюс, то электроны из катода летели, так сказать, к аноду. И ток шел через эту лампу. Потом попробовали значит, в эту лампу вставить третий электрод, так называемую сетку. Значит, роль сетки какова? То есть, если на сетку на сетку подавался относительно катода отрицательный сигнал и перекрывал часть электронов, которые не могли пролететь каноду. Но конструкция сетки была такова, что часть электронов все равно через нее пролетала. Потому она и сетка с дырочками. То есть какая-то часть электронов пролетала, а какая-то, так сказать, отталкивалась этой сеткой. И получалось, что, меняя вот этот потенциал на сетке, можно было управлять вот этим током, который от катода к аноду идет. И получался уже усилитель сигнала. То есть каким-то слабым сигналом, меняя его, так сказать, напряжение, можно было управлять током через лампу. Получился так называемый триод. То есть э, три электрода, триод. Вот. Потом э, стали возникать, так сказать, э, в работе триодов э, смотрели там разные там, нюансы, например, э, значит, различные неоднородности, помехи и так далее, и начали добавлять разные типы еще сеток, то есть э, первую, э, четвертую сетку, так называемый тетрот когда делали, то поставили экран. Роль, задача его была в том, что там получалось э, между первой сеткой и анодом получалась большая емкость, и эта емкость влияла на вот этот сигнал. И вот эта четвертая сетка, она была заземленная, вот, значит, она как раз уменьшала вот эту емкость. Эту емкость как бы разрывали на две. В результате суммарная емкость становилась меньше, чем исходная. Вот. Потом мы начали, так сказать, применять поиск различных эффектов, в том числе, например, борьба со вторичной эмиссией. То есть когда электроны при прилетают к аноду, Ударяются об него, они же, в общем-то, летят с определенной, так сказать, энергией, и они из него выбивают электроны, и эти электроны начинают мешать работе лампы вводить какие-то неоднородности, помехи. Начали появляться еще новые сетки, таким образом появились пентоды, потом еще какие-то моменты появились, гексоды, гиптоды. то есть, соответственно, 4-5 сеток, 6-7 электродов. Потом появились такие лампы, как актоды и наноды, а там уже начали появляться несколько управляющих сеток. То есть, если до, до этого предыдущие сетки для выравнивания различных сигналов существовали, то здесь уже стали появляться несколько управляющих значит, сеток. Ну, несколько имеется в виду, две-три. И, в принципе, стало получаться, что в одной лампе собирали как бы параллельно две лампы. Потом так их начали называться, так называемые, комбинированные лампы, которые включали две и более ламп в одном баллоне. Ну, там уже комбинированные тогда использовалось несколько катодов, несколько анодов и так далее. То есть. Ну и потом направление развития шло таким образом, что сперва-то лампы были только вакуумные, потом начали применять газоразрядные лампы и так далее, то есть, которые помогали выравнивать сигнал. Ну, в общем, вот таким вот образом эти лампы начали именно усиливать сигнал. Усиливать – имеется в виду управлять. То есть слабый сигнал управлял более мощным сигналом, и как бы сигнал получался усиливается. Вот. Mm.
0: А для чего используются радиолампы? Для чего раньше использовались и для чего сейчас используются? Ну, радиоэлектронную
1: аппаратуру, то есть те же усилители, те же приемники были у нас на этих лампах и так далее. Сейчас их, в общем-то, конечно, гораздо меньше используют, но в аналоговой технике, в принципе, лампы, в общем-то, дают очень качественные характеристики усиления сигнала. Поэтому э, кое-где их еще используют.
0: А вот компьютеры собирались же на лампах? Какими они были, вот как они работали?
1: Да также, в общем-то, как
0: на транзисторах и
1: диодах полупроводниковых выполнялись те же функции, то есть для, вот как раз для э, компьютеров использовали ту же логику, например, строили две-три управляющих сетки в лампе ставили, например, чтобы логику делать. Ну диоды, соответственно, они всегда отвечали за направление движения тока только таким же образом на этих лампах собирали, то есть э, в принципе э, первые ЭВМ, которые в 50-е годы были, они и были на лампах, то есть, в принципе, потому что транзистор реально-то где-то к концу 50-х только начали более-менее, так сказать, промышленные масштабы, все-таки от рождения до практического использования, время проходило, прошло достаточно большое, вот, поэтому первые ЭВМ были на лампах сделаны, они работали, конечно, они не выполняли, те, так сказать, функции больших вычислений. То есть они были достаточно специализированными больше ЭВМ, которые выполняли определенные типы вычислений. Но они работали вполне, так сказать, реально. По объему, конечно, они были очень большие. Потребляли много энергии, потому что там же надо катод разогревать и так далее. То есть, даже вот представить, например, 2-3 сотни ламп накаливания вместе поставил. Вот она готовая электрическая плита, можно чай разогревать. То же самое было с ЭВМ на лампах.
0: Ну и, соответственно, людям хотелось что-то типа ламп. Но чтобы не было таким, скажем так, дорогим в плане использования, да, выделения температуры, размера и так далее, и так далее. И я так понимаю, что в лампах есть какая-то проблема быстродействия или там все достаточно мгновенно происходит?
1: Нет, ну, вопросы быстродействия там вполне решаемые, то есть они больше определяются размерами ламп. Конечно, там предельные есть, то есть быстродействие же определяется тем, сколько времени преодолевает расстояние электрический сигнал. Конечно, для вот ЭВМ они, во-первых, малогабаритные такие лампы выпускались, значит, и так далее, то есть чтобы сокращать вот это расстояние между катодом и и анодом. Опять же, меньше тепла расходуется на это дело, больше, э, меньше энергии тратится на работу этого компьютера. То есть, Но все предельно. Я не думаю, что вопрос стоял так, что люди вот хотели, поэтому начали применять транзисторы. Просто транзисторы параллельно появились, ну, и естественно, человек всегда стремится к большему совершенству. Когда есть другие элементы, которые выполняют те же самые функции с меньшим потреблением энергии, э, так сказать, с большим объемом получается как бы интеграции, то есть в одни и те же объемы можно уже загнать. Если ламповые компьютеры при, даже при их небольшом быстродействии занимали огромнейшие площади, то когда стали применять транзисторные, это 60-е годы, транзисторные ВМ, то там уже размеры стали, скажем так, уменьшаться. Например, хорошо, в принципе, знакомая мне, я на ней... Ну, не то, что я работал, расчеты делал, то есть сдавал туда перфокарты, мне там делали расчеты, М222, она занимала площадь порядка 80-100 квадратных метров. Это вместе с магнитными барабанами, там, на которые шла запись, то есть оперативные запоминающие устройства и так далее. То есть сам-то компьютер, он занимал, в общем-то, один-два шкафа сама, так сказать, арифметическо-логическое устройство, устройство управления. Была, например, в то же время в Советском Союзе знаменитая разработанная машина БСМ-6. Та давала, так сказать, до, если не ошибаюсь, где-то до миллиона операций в секунду. В принципе, уже было достаточно хорошее быстродействие. Ну, конечно, там ввод информации осуществлялся достаточно сложно. То есть там использовались перфоленты, перфокарты, на которые набивалась эта информация, она где-то проверялась, после этого запускалась. Но расчеты, в общем-то, шли, неплохие расчеты. И тогда уже начали применять эти машины, в общем-то, для различных экономических расчетов. Были в том числе на транзисторах, ну, мы на лабораторных работах работали с ними. Ереванской разработки, машины на Ири. Ну, в принципе, скажем так, занимала она размеры примерно как письменный стол. Вводным устройством являлась электрическая пишущая машинка производства ГДР. Ну, монитора там, правда, не было. То есть она также информацию выводила на бумагу с помощью этой же... Электрической пишущие машины. И вполне нормальные расчеты вели, достаточно быстро <смех> по тем временам казалось. Причем экономические расчеты проводились и так далее. То есть, в принципе, там можно было достаточно интересно было наблюдать в то время, так сказать, как это все работает.
0: А как устроен транзистор и как он появлялся? То есть, там есть такое понятие полупроводник, вот его бы тоже было интересно рассмотреть. Я так понимаю, есть разные материалы, Германии, Кремний и так далее, и так далее.
1: Ну, более того, кроме того, что материалы Германии, кремний и арсенид галлия в основном использовались в производстве транзисторов, полупроводники, но еще и два типа, в общем-то, два основных типа транзисторов: транзисторы так называемые биполярные и транзисторы полевые. Основное это деление. Ну, там еще дальше деление есть: там биполярные ПНП, НПН, там. Полевые с изолированным затвором, затвором в виде PN перехода и так далее. По своей сути они несколько разные по работе своей. То есть как устроены биполярные транзисторы? Получается, ну скажем, ну возьмем для примера ПНП-типа. На базу транзистора подавался ток, база получалась пнп если типа N типа значит, ток протекает через ПМ-переход с базы на эмиттер, менял ширину вот этого вот прохода по полупроводнику P типа между коллектором и эмиттером и влиял на ток, который с коллектора на эмиттер протекал. И тем самым управлял этим сигналом. Полевые транзисторы отличались тем, что там управление шло не током, а управление шло электрическим полем то есть, Ну, грубо говоря, напряжением. Полевые транзисторы, они делались в общем виде это трехслойный пирог: металл, диэлектрик, полупроводник. И получалось так: на металл, который являлся затвором, подавался сигнал, созда... который через диэлектрик создавал электрическое поле и управлял шириной, так сказать, э... ну, сопротивля... грубо говоря, сопротивлением вот этого полупроводникового перехода между стоком и истоком. Поэтому вот из-за того, что биполярные и полевые, они на разных принципах работают, у них даже выводы называются по-разному. То есть если у биполярных база, эмиттер, коллектор, то у полевых затвор, сток и сток. То есть затвор, он и работал как затвор, то есть чисто, так сказать, электрическим полем. То есть токи там не протекали. Тем самым получалось, в общем-то, что энергопотребление и, соответственно, рассеиваемое тепло у полевых транзисторов было меньше, и они в этом плане оказались более выигрышными для микроэлектроники.
0: А биполярные транзисторы? Нет, ну, они, они были, поначалу в
1: микроэлектронике пошли ТТЛ. Но на определенном значит, моменте получилось, что при повышении быстродействия слишком большое энергопотребление. И возник вопрос энергоотведения, охлаждения этих микросхем. Поэтому при переходе на высокое быстродействие перешли, в общем-то, вот на том, что в микроэлектронике применяются именно полевые транзисторы. Но они там немножко уже другого типа. Ну, как тот же принцип металл-диэлектрик-полупроводник, только в качестве диэлектрика начали применять окиси у того же, той же металлической пластинки. То есть, и они уже называются МОП. Ну, там теперь несколько иные еще технологии там возникают. То есть. Но главное, что вот начали применять. Кроме того, полевые транзисторы... Как показала практика, ну, они по сути своей они не столь чувствительны, как биполярные к напряжению питания. То есть если вот напряжение питания биполярных оно достаточно строгое, то есть микросхемы вот на биполярных выпускались, например, 5-вольтовое питание, то на тех же полевых, вот те, которые я еще, так сказать, а работая инженером, уже застал, они позволяли работать на напряжение от 3 до 12 вольт. То есть они не, не, не чувствительны в этом плане были к напряжению питания. То есть ну, были большие плюсы, и поэтому они больше, в общем-то, пошли в развитие микропроцессов и, и вообще развитие СБИС. Но ну, у них есть так, свой минус. Они Там приходится применять специальные меры для защиты от статического электричества. То есть
0: если биполярное
1: статическое электричество не боятся, то полевые очень чувствительны к этому делу.
0: А как устроен полярный транзистор? Мы просто вроде бы еще не говорили про него. База, коллектор, эмиттер и так далее, и так далее да? Как бы получается два PN перехода Один, так
1: сказать, PN переход от, от базы к эмиттеру, он управляет тем током, который течет от коллектора к эмиттеру. Там он без PN перехода но в то же время, значит, PN переход существует от базы к коллектору. И значит, вот при вот этот переход от базы к эмиттеру, воздействуя через переход база-коллектор, он воздействует на ширину, на сопротивление вот этого канала, через который протекает ток с коллектора на эмиттер, то есть получается при определенном, так сказать, прохождении тока, значит, ток через транзистор с коллектора на эмиттер течет, при определенных, так сказать, данных тока ток этот и напряжение, соответственно, ток этот не протекает, запирается. Если посмотреть вольтамперную характеристику транзистора, то у него она такая достаточно интересная, то есть в первый момент, когда подаешь напряжение, тока практически нет до момента напряжения, так сказать, открывания. Оно от, у разных материалов по-разному. Значит, у Германии это порядка 0,4 вольта, у Кремния 0,7. У арсенит я пытался найти, но, видимо, там неоднозначные показатели, поэтому об этом как-то не пишут. Ну, я, правда, с арсенит полупроводниками сам не работал, поэтому не могу точно сказать, какое там напряжение открывания, но тоже где-то в этих же пределах. Потом идет, в зависимости от поданного напряжения на базу, ток через коллектор-эмиттер возрастает. И э, вот на этой вольт-амперной характеристике есть определенная такая линейная полоса, линейная графика. И обычно вот транзистор как усилительный элемент работает как раз вот в этом э, линейном графике. Но когда мы говорим о использовании ТТ-логики, транзисторно-транзисторная логика, то там, конечно, вот эта линейная характеристика меньше всего волнует. То есть важно, что есть низкий сигнал, высокий сигнал и переключение. Есть ток, нет тока.
0: Вот где-то так. А вот этот есть ток, нет тока, это и есть примерно единичка-ноль, я правильно понимаю? Да. то есть Ну, на самом деле понятно, что там
1: немножко тока есть, и высокое напряжение на выходе – это когда, например, там напряжение близкое к напряжению питания. Не, оно не абсолютно такое. Но самое главное – вот такой большой разброс, поэтому, так сказать, какие-то помехи, они спокойно отбрасываются. Вот. А почему вот эта цифровая логика, цифровая система начала побежать, например, на том же передаче телевизионного сигнала и так далее, то есть, удается передавать очень красивую картинку без помех при передаче радиосигнала, потому что, ну, что такое там помехи, там какие-то прыгают, но они вот на уровне разницы этих сигналов практически ни на что не влияют.
0: Я так понимаю, когда появились транзисторы, они пошли в серию, и они дорабатывались, возникла идея как бы сделать их меньше и лучше, да, и как вот тогда появлялись микросхемы? Ну, здесь, опять же,
1: вопросы быстродействия, в первую очередь. Потому что в микросхеме расстояние сокращается, сигнал быстрее идет. То есть, естественно, хочется быстрее все делать, быстродействие. В первую очередь это вот это. Поэтому микросхемы. И потом вопрос надежности. Вот, представьте себе, собрана какая-то схема, в которой много-много транзисторов, диодов и так далее. И различных элементов. И рядом микросхема в которой один кристаллик. Если смотреть по надежности, то надежность каждого транзистора примерно равна надежности, долговечности работы вот этого кристаллика микросхемы. Но ведь их там сотни тысяч, этих транзисторов, Значит, соответственно, надежность, если брать по теории вероятности, расчеты надежности, скажем так, сотни элементов по долговечности работают в 10 раз меньше. Соответственно, количество элементов увеличивается, надежность падает. А здесь один элемент – надежность высокая. Плюс повышается быстродействие, конечно, и энергетические затраты. То есть, чем больше, так сказать, вот эти расстояния сигнала, тем больше сигнал теряется какие-то затраты энергии идут, он, соответственно, эта энергия где-то рассеивается. Ее надо как-то остужать, всю эту схему. А когда на одном кристаллике это все гораздо проще, потому что расстояния маленькие, расстояния короткие, энергии выделяется мало. Когда мы говорим про применение полевых транзисторов, там вообще, в общем-то, энергия, конечно, тоже выделяется все равно, но там еще меньше, потому что там работа не токов, а полей электрических, несколько меньше рассеивания тепла, и, соответственно, все это дает положительные результаты.
0: Я правильно понимаю, что микросхема – это как бы ну, типа готовая, готовый набор разных деталей, как будто бы спаянных определенным образом и выдающих определенный результат по каким-то заданным входящим характеристикам? Ну, я же в самом начале говорил про микросхемы, что
1: их два вида есть – гибридные и э, интегральные. То есть, э, ну, само название – микросхема. То есть, это же какая-то схема, очень здорово уменьшенная. Маленькая. <смех> микро. Вот. То есть в гибридной схеме там реально спаянные элементы, припаянные, соединенные с помощью вот этих пленок, там дорожки и так далее. А в интегральных схемах эти дорожки и это тоже -то каким-то масочным способом наносятся, там, наносятся какие-то элементы, наносятся металлы, различные неоднородности, и они как-то между собой связаны, но очень близко. Когда вот мы говорим про, например, 7 нанометров, то есть расстояние между ними измеряется уже в нанометрах. И это, да, действительно, на этом кристалле собрана целая схема какого-то устройства. Вот. Причем, конечно, когда мы говорим о нанометрах, это больше касается цифровой, процессорной и так далее. Но есть же интегральные схемы, например, для аналоговых сигналов, скажем, те же операционные усилители, микросхемы питания, регулирование питания, стабилизированного питания, источники питания? Все вот эти вот микросхемы они тоже собраны на одном кристаллике. То есть это действительно какие-то схемы только на одном кристалле
0: сделаны. А есть какие-то вот прям ну, известные или, может, христоматийные примеры микросхемы или серии микросхемы? Можно ли вот их назвать и примерно написать, что они делали и где использовались? Ну, э,
1: пожалуй, из микросхем... Вообще легендарных так достаточно много разных. Но самое, наверное, легендарная – это Intel 8088. Это то, с чего начались персональные компьютеры. А ситуация это была какова. То есть э, до нее была разработана микросхема 8086. 16-битная логика, 16-битный процессор и так далее. То есть, да, хорошая, хорошая микросхема с хорошими характеристиками, но... Ситуация была такова, что создать компьютер на ней было достаточно сложно. Не хватало других периферийных устройств, микросхем, 16-битных. Они все в основном к этому времени были 8-битные. Поэтому 8088 она, ну, скажем так, та же 80 86, но слегка кастрированная. Она сделана, она тоже 16-битная, так сказать, работа. 16-битный процессор, но работающий с 8-битной внешней шиной. И именно это дало возможность применить множество различных других элементов, в микросхемы и так далее, и быстро сделать персональный компьютер. Ну, скажем так, в электронике это, пожалуй, вот эта микросхема Intel 8088. Наверное, ее разработка это в определенной степени сродни полету Гагарина. Вот, Ну, может быть, конечно, менее, все-таки она на Земле, а Гагарин вышел в космос. Человек вышел в космос. Но в плане информатизации общества это был действительно очень большой шаг. Хотя до выхода первой IBM PC, казалось бы, уже за несколько лет до этого появились там и Apple II уже была там, еще несколько, так сказать, персональных компьютеров. Но они не пошли. Почему? Потому что IBM выбрала очень э, интересный путь. Но они, э, скажем так, они отнеслись к, э, к разработке персонального компьютера несколько это, небрежно. Типа, а это не основное в нашей работе, мы выпускаем вот эти элитные ВМ, которые нам нужны для расчетов и так далее. А это так, типа черпотреба. То есть они разработали, сделали революцию в информатизации общества, не думая об этой революции. Поэтому они сделали, заранее заложили открытую архитектуру, возможность использования разработок других фирм, Друг... микросхем других, э, значит, фирм. Ну, даже тот же процессор они взяли не свой, интеловский. Операционную систему им написала э, почти неизвестная никому компания Microsoft, MS-DOS. И в результате вышел персональный компьютер, который в первый же год обогнал по продажам все остальные прочие персональные компьютеры. Кроме того, там была сразу заложена возможность в, архи... в... в архитектуре вне... внешнего подключения различных элементов. Ну тот же тот же IBM PC, например, внешняя память у нее у нее тогда жесткого диска не было, были только флопы 5-дюймовые, а внешний подключался снаружи. Был там чьи... не помню какой-то фирмы разработки внешний диск, Винчестер. Значит, его подключали, туда, если надо, заносили. При, причем это было связано с тем, что э, блок питания был слабенький. Он просто не тянул. Понятно, что э, там вопрос не, не с местом в корпусе был, а именно вот с блоком питания. То есть, и когда они увидели, к чему это пришло, а потом через некоторое время Microsoft э, слезал у Apple то, что Apple слезал у Xerox, это работа с графическими иконками и прочими, и разработал Windows, ну вообще дело пошло. Поэтому и получается, что А Джобс, например, он пошел по другому пути. Во-первых, он сам он старался все сохранять в тайне от других. Плюс, наверное, сыграла определенную роль отрицательную его гениальность. Как любой гений, он был достаточно нервным человеком. Они хоть и наняли специали... он был гений в своей области. А в плане маркетинга, продаж и так далее, он не совсем все это понимал. И поэтому очень нервничал, когда этот нанятый и не специалист пытался предложить какие-то моменты. То есть Он, естественно, главное правило маркетинга пытался донести, что продавать надо людям не то, что вы разработали, а то, что надо людям. А этот момент он не усвоил. А IBM, я говорю, они пошли, а, по, потому что отнеслись несерьезно к этому вопросу. Они допустили то, что дало возможность захватить рынок. А, то есть в итоге они, казалось бы, разработали так, лишь бы, так сказать, ну, есть мода, почему бы не посмотреть в этом направлении. Ну, одно из направлений продажи. В результате они смогли преодолеть вот этот вот э, скачок. Э, тут действительно скачок в космос получился. А, то есть э, компьютер из элитарного превратился в доступный каждому. И все вот это дальнейшее развитие информатики, оно пошло именно оттуда. Поэтому, конечно, Intel 8088 – это, наверное, само, самая легендарная микросхема.
0: А, ну, наверное, последний вопрос. Мы рассмотрели разные там, элементные базы, да, на которых в разное время выстраивались какие-то предки современных компьютеров. А есть ли сейчас какие-то, может, принципиально новые технологии или идеи, которые могут вытеснить вот такую полупроводниковую элементную базу? Ну, я бы не стал говорить, что вытеснить, Потому что,
1: например, никто не вытеснил реле до конца. Никто не вытеснил до конца лампы. То есть, вот, скажем, те же полупроводниковые дискретные приборы, они вот в бытовой технике вовсю используются. Каждая, скажем так, элементная база будет занимать свою нишу. В плане, конечно, компьютерного. Ну, наверное, пока сложно говорить, вытеснит оно или нет, но наиболее, наверное, интересная технология – это фотонные. С чем это связано? Давайте посмотрим. Частота видимого спектра где-то порядка около 400 кГц. Тактовая частота микропроцессоров сейчас заходит до 6 гигагерц. Дальнейшее повышение производительности начинает достигать уже алгоритмическими методами. То есть использование нескольких ядер, параллельной обработки и так далее. То есть За счет этого повышается быстродействие, возможности значит, компьютеров. А здесь чисто по тактовой частоте можно подняться почти в 60 тысяч раз. Ну вот как пример те же кабели связи. Тот же интернет. Кабель связи медный 160 кГц, кабель связи оптический 10 в 13, 10 в 16 Гц. Это у нас так 10 в 12, это у нас... Терогерцы, значит, получается от 10 до 10, до 100 тысяч терагерц в кабеле связи. То есть ну, сейчас э, передача сигнала идет э, примерно со скоростью по оптическим кабелям связи. Примерно 50 терабит в секунду. То есть, э, скажем, э, те же э, интернет-пользователи, то есть получается 500 тысяч Пользователей можно подключить, у которых 100 мегабит в секунду идет интернет. То есть мы Скорости большие. Как раз те порядки, десятки, сотни тысяч. Поэтому, наверное, ну хотя вот пока рано что-то говорить. Но я думаю, что движение будет именно туда, потому что тут сразу достаточно хорошо открываются широкие возможности. Ну пока таких вот мощных разработок до конца еще нет. Больше, конечно, вот в плане передачи сигнала оптически. Тут, конечно, много чего решено. В плане управления что-то там работают, но в открытом доступе не так много этой информации. Потому что понятно, что электроника, ну, в принципе, все на нашем земном шаре, оно в первую очередь развивается за счет развития вооружения. Поэтому, конечно же, так сказать, в открытом доступе не так много. Ну, Думаю, что вот в этом направлении движется.
0: Слушай, спасибо. Было интересно узнать, как вообще все это развивалось, как двигалось. И этот выпуск будет не просто существовать как подкаст. Еще мы 23 декабря выпускаем большой красочно иллюстрированный спецпроект по транзисторной революции. И он будет туда также прикреплен в качестве дополнительных материалов. Вот. Спасибо, что нашел время и присоединился. Всегда, пожалуйста, обращайтесь. Дело на
1: любимое, родное. <свят> О родном говорить всегда приятно.
0: Пока. Хорошего дня.
1: Ну, счастливо.
0: С вами был Тимур Тукаев и подкаст «Люди и кот». Слушайте нас на разных платформах, ставьте лайки, оставляйте комментарии, обратную связь. До следующей недели. Пока.